0: Du lytter til P1 Han trak sine våde badebukser ned over sit stive lem Kan du lide det her, spurgte han Hun nikkede Ja Vil du have det her, spurgte han Ja, sagde hun åndeløst Så meget
1: Hvem kender ikke den skønne fornemmelse af at pakke sig ind i et uden slummertæppe og synke ind i en romantisk fortælling med ens yndlingste og kokosmakronerne inden for rækkevidde. Romance er en kolossal spiller på bogmarkedet, og sproget i den genre er det, vi bliver kloge på i dag. For du har stillet ind på det sted på P1, hvor vi ser på verden gennem sprogets kaleidoskop, og så afluver vi det alle dets hemmeligheder. Vi er på vej ud af uge 6, som lægger op til det, som nogen opfatter som valentines weekend, altså det bliver valentines dag nu på mandag, og det bruger vi i dag til at meske os i romantik. <laughs> og det gør vi ved at kigge på den litterære genre romance, og til det formål har jeg inviteret to, Sarah og en Lars, øh, også kendt som to specialister og en sprog ekspert ind i studiet. Den første Sarah er forfatter. Hun har skrevet en hel del børnebøger, og så har hun skrevet voksenerotik under pseudonym, og nu har hun under eget navn skrevet første bind i en romance-trilogi, som hedder, øh, altså trilogien hedder Københavnske Drømme, så vidt jeg husker, og øh, første bind hedder, Hvis sandheden skal frem. Velkommen til dig, Sarah Eiersbo. Tak skal du have. Så altså dit forhold til romance-genren, den kigger vi jo langt ned i i i løbet af de næste 55 minutter, men men lad os lige begynde med at rydde en anden lille elefant i rummet, eller måske skulle jeg sige elefantunge i rummet til side. Hvorfor valgte du at bruge pseudonym, da du skrev erotik?
2: Det skyldes faktisk primært det, du startede med at nævne, nemlig børnelitteraturen. Jeg synes ikke, at det var så passende, hvis man googlede mit navn, fordi man tænkte i retning af at finde noget børnelitteratur, at der så dukket erotik op. Så det er simpelthen bare noget, jeg har kørt som et sideløbende spor i mit forfatterskab, og så er det måske også... en mulighed for at øve sig lidt og prøve lidt ting af, uden ja. det sådan er helt så forpligtende.
1: Altså Nu skylder jeg jo lige lytteren og sige at det første citat, som vi læste op under introen, det kommer fra min elskede ven af en, der hedder Maisie Yates. Så det er jo ikke et citat fra dine bøger. Nej. Men kunne man sådan, principielt set godt i dine romancebøger finde seks scener af tilsvarende relativt udpenslet beskaffenhed, som vi havde oppe i starten?
2: Ja, det vil man kunne. Okay. Det vil man helt klart kunne. Men det, det, og jeg, vil, det, så, jeg, jeg vil så godt at læseren, du... hvis ikke det er der.
1: Okay, så det, det er faktisk en chancerkonvention. Det skal det, være der det, mener, på et tidspunkt. Før, før eller senere, så kommer der noget kønstrafik, som tyskerne kalder det. <laughs> Lækker udtryk. <laughs> Jeg tror, det hedder geslægtsfærkir, eller sådan noget, det Eller også hedder det bare slægtsfærkir. Dejligt udtryk. Nå, min næste gæst og min næste Sara er tidligere oversætter. eller oversætter, og nu er også redaktør af romance-titler for Dags lille, lille forlag til det formål, Flamingo. Velkommen til dig, Sara fra Essen. Tak så altså, hvilke betingelser skal en romanceudgivelse udgivelse opfylde for at den kan udkomme på Flamengo.
3: Det er kærlighed der skal drive plottet og det skal ende godt. Det er faktisk ret enkelt. Så på den måde er det, det er, og så skal du men altså, udover det så skal det jo være vi vil gerne have nogle stærke karakterer og vi er også meget optaget af at at kvinderne i bøgerne
1: får noget ud af det. At man kan jo sige, så grundlæggende kommer en romance-roman, den kommer til at fortælle den samme historie. Altså to mennesker, som regel to øh, heteroseksuelle mennesker, møder hinanden.
3: Ah, mere og mere, alle mulige andre også. Nå, okay. øh, så det er jo også virkelig det, der det skrevet, der i høj grad er i gang. Altså, det behøver ikke engang være mennesker. Det kan også være kærlighed mellem en kvinde og et rumdyr. Altså, der er faktisk ikke <laughs> nogen... Det er ikke noget, vi udgiver på Flamingo, men på den måde er, er romance jo altså, muligt for alle. Altså, hjertet vil, hvad hjertet vil. Altså, og det...
1: Så undskyld var Alien heller ikke. Altså, når den først var færdig med at gumle sig ud gennem John Hurts mave og forsvinde ud af t-shirten, så blev den faktisk en Arso, ret meget dejlig baby. samlever for nogen. Der er, der, er, der er simpelthen en målgruppe for enhver form for kærlighed.
3: Jamen sådan er det jo, og det ved vi jo fra det store internet, som jo i den grad også handler om at få sine lyster tilfredsstillet på den ene og den anden måde, og det gælder selvfølgelig også i kærlighed og fantasi og længsel.
1: Hvor er det udunderligt? Min ja. sidste gæst her i dag er her for at hjælpe os med at holde snudeskafter helt nede i de sproglige riller, heldigvis. For forståeligheden her i dag, så hedder han ikke Sara, men han hedder derimod Lars, han er ledende redaktør af det danske sprog- og litteraturselskab. Også velkommen til dig, Lars Tarp Jo, tak skal du have. Lars, hvor meget romance-litteratur har du læst og forstået?
4: Jeg har læst en bog. Okay,
1: ja. Nå, er allerede langt. <laughs>
4: ja, det, jamen, det er jo det. Jeg vidste jo, at her ind, så jeg har faktisk ja. Ja. læst Sars bog. Fordi Nå, jeg vidste, vi skulle herind og, og snakke om det. Ja. Men ellers... Jeg, jeg, jeg tror heller ikke, jeg er målgruppen for det, men også der kan jeg jo blive klogere i løbet af, af, af udsendelsen.
1: Jamen, der kan vi bare spørge dig, Sara von Essen. Er Lars Rabjensen målgruppen?
3: Altså, det er jo primært kvinder, der læser romans. Men, øh, men ud over det vil jeg sige igen... Det kender jo ikke nogen grænser, og jeg vil sige, altså mænd går jo også op i kærlighed og sex og længsel, så måske altså, jeg, vil s- jeg er helt sikker på, at vi kan finde en til Lars.
4: Ja, altså, <laughs> I uigør også med, uh, med mandlige hovedpersoner også, også eller? Det, ja. Ja. Altså,
3: Og det er jo meget tit også i Romans, at det ligesom er fra begge parters synspunkter lige meget, ikke? og det er jo meget det mm-hmm. også, som er tit af motoren i fortællingen og i plottet, og man ser det fra begge, fra begge sider. Og som sagt så er det jo ikke kun hetero kærlighed, og det er muligt slags. Okay. Øh, altså, du kan få lige, hvad du ønsker dig, så ja, vi finder ja. det. Ja.
1: Så, så, så du finder nogle bøger med rumdyr til Lars Strap. Ja, lige altså, tid. Mit navn er Adrian Hughes, og det siger måske meget om, om, om mit spørgsmål om forbrug af romance-bøger, at jeg meget længe under forstudierne og faktisk muligvis også en enkelt gang her under indledningen, at komme til at bruge det ord, som jeg egentlig bruger mest, nemlig romance <laughs> om genren. Velkommen til Klub på Sprog.
0: Kom
1: i. Jeg er ikke
0: yndig ud, mor, som bruget.
1: Er det dig, Ole? Ja. Er, er du kommet hjem?
2: Det ser næsten sådan ud. Jamen, hvorfor?
4: Hvorfor? Længsel efter dig, naturligvis.
1: Ja, her hørte vi Tove Mæs og, og Poul Reikardt i filmatiseringen af Morten Kors, De Røde Heste fra 1950. Og Lars Strap Jensen, nu begyndte jeg jo med at flage det her med, at jeg som udgangspunkt kalder det romance. Altså, hvor, hvor placerer det mig som sprogbruger, at jeg finder det naturligt at bruge det ord?
4: I en dansk sammenhæng, øh, måske er det noget generationsmæssigt også, fordi jeg har ikke noget imod at kalde det for romancelitteratur. Det vil jeg også selv kalde det.
1: I vil det falde dig naturligt at bruge det ord? Ja. Yeah. Okay. Yeah. H- hvad tænker I, når I hører, hører mig sige ordet romance? Hvad tænker du om det, Sarah? Jeg
2: tænker faktisk, at det skriver sig ind i en større bekymring, jeg selv havde, da jeg skulle starte med at skrive det, og det var, at vi lader til at være meget mere vant til kærlighed på engelsk. Okay. Det virker, som om der er mange forhindringer i forhold til det danske, altså i forhold til stednavne, og hvad lyder lækkert på dansk, hvad lyder sexet? Så jeg havde faktisk masser af overvejelser over hvilke navne kunne jeg give karaktererne, hvilke stedenavne. Hvad skulle ligesom indgå for, at man forstod, at nu det er lækkert på dansk? Yeah. Det er bare som om man hele tiden har lyst til at slå over i noget, noget engelsk.
1: Men lad os have det med det samme Sar. Altså, du har jo valgt at lade, lade det første bind i din trilogi foregå i København, og du, du kalder hele trilogien for Københavnske drømme. Altså, hvilke problemer er der med at, at lade nogle mennesker have en romantisk affære i hvad ved jeg eller Københavns Nordvestkvarter eller hvor det ellers foregår?
2: Ja, det er jo det det burde der jo ikke være nogen problemer med overhovedet, for det
1: sker jo i virkeligheden. Men ty, oplever du, at der er det?
2: Jeg oplevede i hvert fald, at det var sværere, at man kunne ikke bare lige tage til Altså, jeg synes i hvert fald, for mit øre, er det klart, at der er forskel på, om tingene finder sted i. Det ved jeg ikke. Læderstræde, det siger én ting. Dronningens tværgade siger en anden. Knarbrostræde siger noget andet. Den vil jeg nok ikke bruge til noget i min, i min romance.
1: Hvorfor ikke Knapro
2: Fordi det, det lyder ikke lækkert. Jeg synes, det er meget med musikken i øret, at det simpelthen skal lyde med et sted, hvor man lige så snart man hører det, tænker, her kunne ske noget, noget lækkert, og
1: okay. her kan man forælse sig. Så Knapro ville være sådan en lille smule middelalderligt, eller ja, eller lidt
2: over det? altså på samme måde, som jeg heller ville placere det i København eller Skagen, men ikke så gerne i Vordingborg, eller altså, ved, jeg synes bare, det er et spørgsmål. Hvad for Vordingborg Det kan også være, at vi når der til en dag. Men jeg synes, jeg kunne i hvert fald mærke, at det var uvant at okay. skulle tænke det her i en dansk setting.
1: Zafran Essen, når, når du sidder og redigerer romancebøger, øh, altså, øh, har, har du blik for, om, altså, er det nemmere at sælge en romance-titel, hvis den foregår i Nice, eller Cannes, eller Venedig?
3: Der er helt sikkert nogle romantiske steder, der er, og, altså, som, øh, vi oversæ- først skal lige sige, meget af det, vi øh, udgiver, er oversat. Ja. Så, så på den måde så foregår så der det, det, det. er kommer der nogle lokaliteter med lokaliteter med, ja. Ja. Men der er helt sikkert nogle steder øh, på jordkloden, der har mere, der vækker mere romantik og mere, vækker mere den følelse. Altså, og igen, det passer selvfølgelig også til den kærlighedshistorie, der skal udspilles. Altså, det er selvfølgelig, hvis... Øh, hvis vi, har, vi er ude i buschen i Australien, er det en slags. Hvis det er Paris, er det måske lidt mere den her jet set mm. og sådan noget. Så selvfølgelig hænger det meget sammen, øh, hvor, hvor, hvor tingene, altså stederne det foregår. Og det er jo også det, der er fedt ved, at der endelig kommer noget dansk romance. Det mm. er netop, at altså ligeså meget som romance er en drøm og en fantasi, så det er jo også noget med identifikation og det gør det jo alt andet lige nemmere, mm. når det er i København, hvor man selv er og lever og går rundt og selv har snævet på et hjørning. Så det er også det, der er så spændende ved, at det er at blive en dansk genre også.
1: Okay. Lad os lige prøve at indkredse, hvad romance egentlig er, fordi du nævner jo i starten en definition, Sara von Essen, at, at øh, altså, det skal være en kærlighedshistorie, hvor to øh, slags individer, det kan være en robot åbenbart, og, en, og en kvinde eller et eller andet, andet. N- nogle individer møder hinanden de opnår en kærlighedsrelation og det skal ende lykkeligt. Er der så derudover genrekonventioner? Altså er der for eksempel ting, som aldrig må finde vej ind i en romance-roman. Øh, altså det kunne være politiske trakasserier, eller du ved, øh, maliciøse hensigter, lovstridige øh, ombringelser.
3: Jeg synes, altså, det, der er interessant ved chancerne, er jo, i den, i den, at altså, den virkelig afspejler, det samfund, vi er i, ikke? Okay. i. Måske, altså det gør alt litteratur selvfølgelig, men det kan gøre det især, og måske især i dag, hvor vi taler enormt meget om samtykke og, og identiteter, og kønsidentiteter og sex og de her ting, og MeToo. Og på den måde vil jeg sige, især moderne romance, det er noget, vi er enormt opmærksomme på, det er, at der er samtykke. Øh, og det har været et problem i, i romance tidligere, at øh, i de historiske romances, der kom i 70'erne, de blev kaldt bodice rippers, som jo er et ret fedt engelsk ud- udtryk. Og bodices er jo de her, øh, hvad hedder det, sådan kjolestykker, eller, eller hvad hedder det, korsetter, som kvinderne havde på, som blev revet af af de her, øh, begær, de her sådan begærstrevnes mænd, ikke? og det var faktisk voldtægt. Og det, har, og det er jo meget den øh, fordom, som moderne romance gerne vil gøre op med. Og det her vil jeg sige, at i forhold til moderne romance, der er det en genrekonvention, at der skal, være samtykke, og samtykke skal skrives ind, lidt, lidt, lidt ligesom apropos det første citat, vi hørte, hvor det her ja på den måde jo faktisk driver plottet og sexscenen frem. Det vil okay. sige meget, meget typisk for moderne romance
1: lykkeligvis. Så det, det er simpelthen en, en udvikling, der har været inden for hvad, de sidste fem, 8 år, at, at der simpelthen i sexscenerne fremgår, at de er begge i sexscenen på samme side i manuskriptet, og de, de driver hinandens vej ind i det seksuelle samvær uh, har du været bevidst om det Sarah Ejersbo da du skrev uh, om det at, at der skulle være samtykke med det der foregik
2: ja det har jeg absolut været opmærksom på okay. og, uh, og jeg har også været opmærksom på at det fx ikke kun skulle være manden der var den fremfarne eller aggressive part ja. men at vi også skulle se kvinden tage initiativ men jeg vil sige det føles ikke unaturligt det, det tror jeg det ville have virket hvis man havde læst det i 80'erne fra nogen ville man have tænkt hvad er det her for noget? For der var det bare en konvention, at det var på den anden måde. Jeg tror, at, vi at det var forventer manden, det. At som, som ja.
1: initiativet. Jeg tror, okay. vi
2: forventer at se nogle mere aktive kvinder i dag.
1: Altså, der var jo en stor romansucces, en trilogi, så vidt jeg husker, som, som mange kender, fordi de enten har læst trilogien, eller har set filmen, det var jo øh, de bøger, som hedder Fifty Shades of Grey. Øh, altså, 100 millioner. Der har jo været solgt over 100 millioner eksemplarer af, af den trilogi. Det er jo mere end, end Dan Browns Da Vinci-mysterie. Det er jo en surreal succeskermin rolig sige, ikke? Var de bøger romance eller hvad var de?
3: Ja, det vil jeg mene, altså fordi det er jo det der også det der ender, det ender lykkeligt, og på den måde ja. følger det jo mange de her sådan op og nedture, de her kurver med frem og tilbage og misforståelser og kommunikationsproblemer og så videre. Og vi vil også sige hele det her. Altså det var jo meget konventionelt på en altså ekstremt konventionelt den her unge kvinde som ikke engang havde en e mailadresse som som møder den her millionær, der har et fly og alle de her ting, så det sådan, på den måde var det meget meget traditionelt. Jeg læste at forfatteren selv jo sagde at Altså at fantasien for hende var jo, at nogen gjorde det hele. Altså, at hun jo, når hun selv drømte om om mænd, så var det jo ikke sådan en Mr. Grey, der ligesom bandt hende. Det var mere en mand, der ligesom tog opvasken. Så jeg tror ligesom, at meget af det her, der taler ind i det, det er jo også det, der er interessant med, at de her bodieswrapers var så populære i 70'erne, hvor kvindefrigørelsen var på sit højeste, så der måske altid været noget konflikt i det der. Og måske også så, man, så man
1: går ud på barrikaden og taler om et, men man går hjem i ja, øreklapstolen det, også, og læser om noget andet?
3: Ja, og det er jo også det, der er sådan lidt vidunderligt ved fantasi. Altså, den, den må man jo gerne have i fredik, og det er jo det, der er, det er, jo det, der er fedt ved det. Okay. Ja.
1: Her var det Dajmi, som fortalte om de dejlige følelser, der går opstå, når horisonten står i flammer, som en anden en på et tidspunkt har kaldt det. Og, og jeg bruger det lige til at hoppe ind i, altså selve det omdømme, som romance har. Altså, Sarah van Næsen, du har blandt andet skrevet om det i Weekendavisen som journalist, udover at være redaktør på Flamingo. Øhm, altså, hvordan taler vi om romance normalt? Altså, hvordan bliver det opfattet på par for eksempel?
3: Ja, altså, nu taler vi om det i P1, og det er jo ikke... Det er par Og det, har vi, altså, det er jo noget ganske nyt, og det er ikke engang første gang, jeg har prøvet det. Så på den måde kan man jo sige, at der sker noget, men det er da virkelig, virkelig noget, man har set ned på. Fifty Shades of Grey blev også kaldt husmorporno, og det er jo sådan en, en, en dobbelt fornærmelse, både mod husmøder og porno, og, og, og den idé om, at, at, at det er noget dårligt, at det er husmor-porno. sige ja, altså hvad er det sige. mest
1: fornærmende ved det egentlig? Lad os lige dvæle ved det ord, husmor-porno. Ja. Altså er det fornærmeligt at kalde folk for husmøder, eller er det fornærmeligt at sige, at de bruger porno?
3: jamen det er jo det ikke. Altså så først så fornærmer man husmøder, og så fornærmer man at dem, altså fordi de har lyst til at og naneer, eller hvad de nu har lyst til at til de, til de bøger ikke så det ja. på den måde så det er det er en rimelig dobbelt whammy og det er et meget godt blik, billede på at jeg tror i sværhed det tant tant snusk, ikke og <laughs> det er jo virkelig tant snusk virkelig det var sindssygt præcist ikke men det er jo et meget godt billede på at, at 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 man altid har set ned på de her kvindelige læsere, der ligesom gav sig hen til det her, og de er blevet kaldt forfærdelige. Igen er det jo den her dobbelhed, der er blevet kaldt er den her Cheiken, som var en af de tidlige romances fra 1920'erne, som jo blev en film med Rudolf Valentino. Der sagde man, at det var sådan en, en typisk daydream. Ikke? Så kunne man ligesom både nedgøre kvinders arbejde som maskinskriverske, og så også deres litterære smag. Ikke?
1: Ja, det er hårdt. Ja. At der findes en svensk PHD i kønstudier Elin Abrahamsen, som har forsket i vores syn på romance, og hun har blandt andet undersøgt, hvordan faktorer som og køn påvirker vores syn på forskellige kulturprodukter. Hun er nået frem til, at noget af det, som værdisættes lavest, er kulturproduktion forbundet med kvinder og kvindelighed, altså herunder emner som intimitet og relationer og andre emner med et stort kvindeligt publikum. Sara Altså, hvad tror du om det her, at, at er en del af romans dårlige omdømme også forbundet med, at der er lidt for mange kvinder, der læser det?
2: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, det kan skyldes... sangerlitteratur generelt har jo måske været udskældt øh, fra Parnassets side, og det skyldes måske, at der også bliver sjusket lidt i genren nogle gange. Okay. Så jeg tror også, der er flere årsager. Det kan også være, at ikke alle værker repræsenterer genren lige godt. Og så kan der måske, som du siger, være en bias imod mm. kulturprodukter, særligt henvendt til kvinder.
1: Men hvad var dine egne tanker om at lægge dit eget navn til, da du nu er debuteret inden for den her romance-genre?
2: Ja, jeg sige, det var da ikke i forventning om, at det skulle blive hyldet af anmelderne overhovedet, eller at det skulle bibringe mig nogen form for særlig du, du regner
1: ikke med at blive båret rundt i guldstol omkring Kongens Nysår foran det kongelige danske kunstakademi? Eller sådan. Nej, og det har jeg det
2: også helt okay med. Jeg synes bare, at det, man så laver, skal være i orden. Jeg synes, man må gå til produkter med den samme alvor og den samme kompromilløshed og gøre det så godt, man overhovedet kan.
4: Lars? Ja. Jamen, jeg kommer til at tænke på, at noget af det hænger måske også sammen med, at det er litteratur. Fordi hvis det er film eller serier eller sådan noget, så har vi jo et helt andet forhold til det. Pretty Woman er vel også bare en romance, ikke? No. Yeah, og yeah. Den, den har jo gået sin sejrsgang i overvis og bliver vist ja, igen og igen, jamen, ikke? og ja, ja. på samme måde Notting Hill og, og hvad de hedder, de der, ikke? og det er jo lidt det samme, så det, det er også som om, at man har et andet krav til, når det, når det er litteratur.
2: Okay.
1: Derfor, næsten, du vil gerne sige noget, kan jeg høre. Jeg vil
3: bare sige, at altså, Romance har jo altid haft kommersielt succes, og det tror jeg også, at han handler noget om, Det at det ikke er, er fint, at det er noget, der er
1: ligesom... Altså, så snart det sælger for mange bøger, så kan det ikke være fint.
3: Der er noget, med den også. Der er noget i den konflikt også, helt sikkert. Øh, og der kan man jo også sige, at kvinder er jo gode kulturforbrugere. Mm. Så på den måde er det Altså, øh,
1: lad os lige prøve at gå længere ind i selve sproget. Lad os få et eksempel på, hvad, det, hvad man kan møde, når man øh, åbner en romance-roman. Øh, og lad os starte med din øh, Sarah Ejers bog. Altså, øh, jeg giver sådan en lynund introduktion til plottet i din bog, fordi den, det vil sikkert blive længere, hvis du sagde det. Altså, øh, den handler om Victor og Rebecca, som har mødt hinanden på CB hvor de var hinandens bedste venner men ikke kærester, dengang var Rebecca hemmeligt forelsket i sin gode ven nu har hun brugt fire år på at arbejde solen sort i Singapore for at glemme Victor, og nu er hun så tilbage i København, og så sker der hverken værneret bedre end at hvad Sara?
2: At hun møder ham jo
1: selvfølgelig ja. på en bar, og
2: stikker af, fordi det er hun slet, slet ikke klar til alligevel indser hun, og så udspiller følgende sig, Rebecca vand jeg var ikke engang noget over på den anden side af vejen, da jeg hørte hans stemme bag mig han måtte jo nærmest have kastet folk til side for at få den her herud så hurtigt. Hej, Victor. Jeg fortsatte med at gå i retning af min cykel, mens jeg vinkede, som om han bare var en tilfældig bekendt, man lige hilte på i forbifarten. Nej, jeg hørte godt, du var kommet tilbage. Han sagde i en form for lundetrag efter mig, tydeligvis ikke indstillet på at godtage at vi kun var på hej og vink. Hvorfor foreslog jeg ikke en anden bar, da Mia spurgte, om vi skulle ud og få et par drinks? En lille stemme meldte sig med et svar, fordi du vidste, der var største chance for at møde ham her. Men hvorfor skulle nogen del af mig dog ønske at se ham igen? Jeg hører godt, det går godt med Veritas, det er jeg glad for. Jeg vinkede igen, for at signalere, at samtalen sluttede her. Ha' god
1: aften. Men det var den næppe, den samtale, fordi den fortsætter jo i 270 sider derefter, eller deromkring, ikke? Lige, altså, lige. Øh, Lars Strap Jensen, hvad,
4: hvad er dit indtryk af det her sprog, der bliver brugt her? Jamen, det er jo et, det er jo et fortællende sprog, det er enkelt og simpelt, men der er godt flow i det, synes jeg, og man kan jo ikke ud fra det her lige sige, at her er vi i en, hvad nogen vil kalde trivial genre. Det kunne være hvad, i en hvilken som helst form for mm. litteratur, men altså, det, det, det er sådan, øh, levende og, og flyder nemt. Det er ikke kompliceret syntaks og den slags.
1: Så hvad ville nogen kalde for trivial genre? Altså, hvad vil nogen opfatte som trivial litteratur?
4: Jamen, altså, det er jo, hvis der er, hvis der er øh, kliché på kliché hele tiden. Okay, og hvad vil klichéer på klichéer være, øh, vil du sige? Ja, men det er jo sådan noget, hvis vi inden for, for den her litteratur, så er det sådan noget med mine følelser bruset op, da jeg så ham, og øh, deres hænder gik på opdagelse og, i hinandens kroppe, og, 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 og så nogle øh... ja, altså jeg ved, og det kan, man, det kan man også finde i Sarasbo. Går,
1: går, går Victor og Rebekkas hænder på opdagelse i hinandens kroppe, jeg Ja,
4: det håber jeg ikke, de gør nu, for
1: jeg har hørt. <laughs> men, men, men det er jo meget sjovt, fordi nu, Lars Trap Jensen, det tager jo bare off the top, His head, ja. tager han et par klichéer, hvor han tænker, hvis jeg læste det her, så ville jeg lige krympe mig en anelse, hvis det optrådte på linjerne. Ikke? Kunne det optræde på linjerne i den rette sammenhæng, tror du, så.
2: Nej, ikke lige den der, fordi jeg har fuldstændig ret. Det er en kliché. Og jeg vil sige, at i forhold til at skrive i den her genre, der er sprogs fornemmeste opgave, det er simpelthen at komme af banen. Mm-hmm. Det er at ikke forstyrre læserens oplevelse af historien, og det gør det, hvis jeg for eksempel bliver for formfulent og vil forsøge at, frem, altså at vise læseren, hvor lange liksord jeg kan osv. Det vil forstyrre og ødelægge historien, så det skal man ikke gøre. Men det samme vil åbenlyse klichéer, okay. og af samme årsag skal de heller ikke være der.
1: Så din opgave er sådan set at forsøge, sådan som jeg opfatter det, du siger, at, at holde dig tilbage, som fortæller så man er mest mulig på historien og ikke bliver forstyrret? sproget, faktisk.
2: Ja, det vil jeg sige, for det føles en lille smule, som om det er forfatteren, der siger se mig, se hvad okay. jeg kan, eller det vil træder du ikke ind have. på scenen. Nej, Nej, det synes jeg, hører andre genre du, du
1: er der ikke for at rejse din store påfuglhale og, og vise, hvad du sprogligt kan, når Nej. du... Okay, fair nok. Hvad tænker du om det, Sarah for næsten?
3: Jamen, det, det, det hører jeg meget tydeligt, og det, det, det tænker jeg virkelig også er netop meget kendetegnende for genren. Jeg vil også bare sige, at da jeg oversatte, der fik jeg også at vide, at man måtte aldrig for kort en sexscene. Og det er jo meget det her med, og det er meget vigtigt at blive i stemningen, netop. Og det gør man jo. altså Det er jo også det, det kan være dybt forstyrrende, netop, hvis, man, hvis der kommer for mange klichéer på banen. Hvis en pig bliver kaldt noget andet end en pig eller sådan noget, så kan man jo blive revet af stemningen. Og det er jo meget, det, altså det er jo meget lystfuldt at læse romans, Og det er ligesom, man skal have lov at blive der, og det bliver man blandt andet, hvis forfatteren trækker sig tilbage, og hvis man også styrer sig i forhold til at bruge alt for altså, voldsomt
1: ord. Ikke? Så det er det bedst tænkelige redskab til at hvile i en følelse og gønge i en følelse. Det er det, den skal. Det er det, det skal sproget. Ja, eller hvad?
2: Det, det mener jeg. Ja. Okay,
1: fedt. Altså... Øhm der er jo også det, som hedder den store krise. Altså, der kommer jo altid et eller andet vendepunkt på et tidspunkt, hvor man tænker, åh oh, nej, nu går de krise fra hinanden, for de kan slet ikke finde ud af at være sammen. Øh, og øh, øh, det har romanslæsere simpelthen dybt. De kalder det the black moment. Og jeg synes, vi skal høre et øh, eksempel, af sådan et black moment her.
0: Han gned sig i øjnene og lod et par fingre løbe gennem håret. Selv efter alt det her, måtte hun bekæmpe sin trang til at række ud og røre ved det håret. Alexa, jeg beder dig. Kan vi ikke tale om det? Hun rystede på hovedet. Drews standard slå optale var det sidste, hun havde lyst til at høre nu. Ikke nødvendigt med en samtale. Jeg kender din afskedssalut. Han trådte tættere på. Hun blev irriteret på sig selv over, at selv nu, midt i det slagsmål, som de aldrig ville komme på den anden side af, var det eneste, hun ville at kaste sig i hans arme og høre ham sige, at alt ville blive okay. Alexa, vil du ikke lige køle ned et øjeblik og lad mig sige noget? Og så var det problem løst. Intet pissede hende mere af, end at en mand bad hende om at køle ned.
1: Og det her sorte øjeblik er fra Jasmine Galleries. Det begyndte i en elevator, oversat af Elisabeth Bank Nielsen og
4: indlæst af Clara Witt. Lars Trap hvad er din umiddelbare opfattelse af det sprog, du hører her? Om oh, der, der nærmer vi os lidt klichéerne, synes Nå, jeg faktisk. Vi, ikke.
1: Hvor her var der klichéer, tænker du?
4: Det ja, må også mærke oversat at Alexa, jeg beder dig, og det her med at kaste sig i hans arme. Når kaste sig i hans arme? Er det en ja. kliché? Hvad tænker du om den sag?
2: atne ja, den er på vippen. Den kunne måske gå an i nogle situationer.
1: <laughs> men grund til, at jeg ikke opfatter den som en kliché, det er jo, at der er modstand i det. Altså, hun vil gerne kaste sig i hans arme mand, men hun vil ikke, fordi hun mener, at deres forhold er slut. Så kommer der jo et, et lille skift her, når, når hun siger, øhm, eller fortælleren siger, intet pissede hende mere af end at en mand bad hende om at køle ned. Det der pisse af, det synes jeg faktisk skiller sig en smule ud fra resten af teksten. Hvad tænker du om det, Sarah vil det, Vil Ville der komme en lille rød streg under det her, hvis du sad og kiggede på det med dine redaktørbriller?
3: Øh, ja, nej, jeg tror faktisk ikke, der ville komme en rød streg under det, fordi jeg vil tænke, det, var, øh, det mindede om noget, man kunne høre derude, og hmm. det mindede om en tanke, man selv kunne have, og en, en formulering, man selv ville bruge. Så det tror jeg ikke nærmere omvendt. Jeg tror måske nærmere, der var noget af det andet der ville, netop hvor man ville arbejde med nogle af de der ting, der er på webben til kliché, men ikke ikke mig Det synes jeg det er et godt hverdagsudtryk.
1: Ja. Altså, hvorfor kan man ikke skrive en romance-roman, hvor de bare har det dejligt? Jamen, det, er, det, er jo,
3: det er jo nok i virkeligheden bare,
2: fordi det er en kedelig fortælling. Det vil være en kedelig historie. Det kan være, det ville være lækkert, men, men hvor er ligesom udviklingen i det? Hvor skal vi hen så? Hvis de allerede har det godt fra start, hvad er det så, vi skal læse historien for? Så på en eller anden måde er der jo nødt til at være den her modstand, og det er så den, man skal skræddersy til de karakterer, så vi tror på, at de ikke bare vil være sammen fra første minut, fordi der er jo et eller andet lidt spøjst ved genren i dag, det har jeg i hvert fald oplevet som en udfordring, at vi er jo voksne mennesker, så hvis de forelskede hinanden og synes det kunne være en god idé at være sammen, hvorfor er de så ikke bare det? Men Ej. Ja. Og det er jo så det, man skal finde på som forfatter. Hvad kan holde to voksne mennesker fra hinanden, hvis de virkelig ønsker at være sammen? Start og det
3: kan man netop sige, fordi en, altså, historisk man en kæmpe undergenre end det her, og der er der jo netop nogle nemmere. Øh, altså netop, øh, der er sådan mere oplagt modstand, tid med klasse og alt muligt. Ikke? Altså der er virkelig noget at kæmpe for. Meget nemmere netop en til en, fordi i dag kunne man jo tænke, hvorfor ikke bare skrive en messengerbesked? Men det kunne man jo ikke i
1: 1810.
3: Og nu,
0: Spørgsmål fra lytterne.
1: Altså hjerte må nødvendigvis rime på smerte, og vi har fået et lytterspørgsmål, der netop handler om det her. Det er Marius Ryberg, som går på 3. F på St. Anne Gymnasium i København, Valby, som har skrevet på, til os på Klog på sprog, snabelag At kunne lide i en kærlig, positiv forstand er jo homonymt med ordet. At lide. Og her demonstrerer Marco, Marius Ryberg jo altså, at han ved, at ord, der lyder ens, ikke nødvendigvis betyder det samme, ligesom stol og stol, kan betyde to forskellige ting. Hvorfor er det så, at man kan lide nogen, og, og så er det jo positivt, men hvis man lider, så er det en negativ ting. Hvad er den etymologiske forklaring på dette, og hvorfor kan man ikke sige, jeg lider den og den, lidt ligesom på norsk, jeg lider, jeg, men jeg kan lide sådan og sådan? Hvad skal vi svare på det, Lars Rapp Jensen? Jeg kan ikke forestille mig andet end, at Marius Rybær har sat hele sankt Anne Gymnasium i alarmberedskab, fordi han ved, at det her spørgsmål bliver besvaret i sprog i dag. Så hele sankt Gymnasium har, vi galder formentlig nu i øjeblikket
4: ud gennem fælles på sankt Daniels Gymnasium, går ud fra. Hvad vil du sige med Eko? Jeg vil sige først og fremmest til Marius, at det er godt set, og det er et godt spørgsmål, men det er også lidt svært at svare på, fordi det er jo i 100 års udvikling i sproget. Lide er et meget gammelt ord i dansk, som går helt tilbage til middelalderen, og det har altså undergået nogle betydningsudviklinger oprindeligt. Og den enlige betydning er det her med, at man er plaget af smerter og læmelige pine. Men så er der en betydningsudvikling, hvor det i generelt betyder at være udsat for noget ubehageligt. Man kan lide nederlag, man kan lide overlast, man kan lide skibbrud og den slags. Og så Udvikler det sig Til at betyde at man altså Også er i stand til at udholde noget Der er ubehageligt Jeg har fundet et par citater For eksempel skriver Hvor er det henne Smør hesten Med varmt smør Den hedeste han kan lide Altså han kan udholde Som hesten kan kan udholde Og, Og så betyder det altså det At være i stand til at udholde noget Og og derfra udvikler det sig yderligere til, at det kan være at tåle noget nære visse følelser, og der er det så det vipper, at det både kan være negativt og positivt, og det er derfra, det udvikler sig til, at det også kan være noget, at det kan enten være sympati eller antipati, og derfra kommer det så, at så siger man, at man kan godt lide Ja. For at specificere, at det er, når det er noget positivt. Altså, i, i, I vores dage så bruger man jo samtidig betegnelsen, øh, jeg
1: kunne ham godt. Ikke? Altså, som at øh, ham gad jeg godt øh, duske i en eller anden øh, snusket øh, baggård, eller, eller, eller hvad man nu måtte <laughs> føle, at man følte for. Ikke? Kender I et aktivt ord, hvor man sådan siger, jeg, jeg har mine erotiske interesser rettet mod denne person? Jeg vil ham. Jeg kan ham. Øh, jeg vil hende. Jeg ønsker hende. Ku godt, ikke
3: med hashtag, ikke?
1: Ku ja, godt. Hashtag, ja. ku godt, ikke? Nej, ja, altså den, den bruger simpelthen i Instagram som, ja. og på Twitter og andre steder, som at er øh, ja, lidt smålægger. jeg ved kom der. Ja, tak for <laughs> det. Okay. tak for det.
3: Du kan sende dit spørgsmål
0: til klog på
1: du lytter til Klog på Sprog i anledning af Valentine's Day på mandag, så ser vi på sprog i den litterære genre Romance, og jeg har besøg af forfatter Sara Ejersbo, som har skrevet børnebøger, erotik og romance, og så har jeg besøg af journalist og redaktør Sara von Essen fra Gyndendals Flamingo-forlag, og er Lars Rabjensen, ledende redaktør af det danske sprog- og litteraturselskab. Og... Øhm du har jo allerede sagt, Sara von Essen, at romance skal ende godt. Og nogle gange så ender det så godt, at man simpelthen skriver en lille epilog, øh, altså om, hvordan det sidenhen gik øh, vores unge, eller måske knap så unge, hvad de nu end er, øh, venner. Ikke? Og, og sådan en epilog kan vi høre et eksempel på her.
0: Løden af fodtrin fik Anna til at vende sig om mod Jack, som kom ned ad trappen med deres anden datter i armen. Hans ansigt lyste op i et stort smil, da han så hende. Vi skal altså ikke have mere end tre, formanede hun, mens hun holdt om sin runde mave. Hvorfor det? spurgte han. Fordi jeg vil have dig lidt for mig selv, grinede hun. Du kan få mig, så længe du vil. Jeg er din for evigt. Det er lige den slags ord, der sætter mig i den her situation, klagede hun. Hun havde termin med deres tredje barn om et par måneder, og de glædede sig helt vildt. Hun kiggede på sin mand og han behøvede ikke at høre de ord, der boede i hendes hjerte. For Anna troede på eventyr nu, da de begge skulle leve lykkeligt til deres dages ende.
1: Ja, Lars Reib Jensen øh, fangede dine skarpe sprogøren. Et par klichéer i denne epilog her. <laughs>
4: <laughs> altså, man kan jo dårligt kalde det en kliché en, en når hun skriver, at de lever lykkeligt til deres dages ende. fordi det? Nej, fordi det har hun garanteret skrevet med vilje, og hun ved jo godt, hvad hun øh, associerer til at det er et eventyr. Altså, ja. dermed siger, ja. altså,
1: træder hun faktisk helt frem på scenen, øh, vores forfatterinde her, og, og, og siger, at øh, I skal jo bare lige vide, at det her var et eventyr. Er det det? Altså, siger hun bare, at det er et eventyr, eller hvad?
4: Ja, altså, det er jo, det er jo på samme måde, som når, når de rider ud i solnedgangen, mm. når en corporate er slut, eller det er lidt, lidt det samme, ikke? Altså... Mm. Har vi det godt. Altså jeg hørte jo øh,
1: øh, i dialogen her, øh, og vi har jo selvfølgelig øh, lavet lidt om på navnene, fordi vi ønsker jo ikke at være plotspøjler her klubb på sprog, så vi fortæller ikke, hvilken roman det her kommer fra, og hvilke navne, der er hovedpersoner i den her roman, det må man gætte sig til. Men altså, øh, Jack, som vi omtaler ham her, siger, jeg er din for evigt. Kunne du finde på at skrive det, Sarah Reisbo? Jeg er din for evigt.
2: Det vil jeg i hvert fald ikke udelukke, at jeg kunne finde på. Jeg synes, det handler rigtig meget om den historie, man får skrevet frem. Den fortæller ligesom, hvilket sprog, der passer til. Ja. Det er lidt på samme måde, som vi var inde på tidligere, med, med de her, øh, som man kan kalde dem for engelsk, heat levels. Altså, skal, der, skal, der, skal man sige pik, eller skal man ikke sige det?
1: Hvad hvor kalder du det, heat levels? Heat altså levels, fra engelsk, øh, he, heat niveauer Ja,
2: simpelthen. Hvor, hvor hot er det? Altså, hvor meget sex er der med? Og okay. hvor grafisk bliver det beskrevet, osv.? Så, så jeg vil sige, hvorvidt man kan sige noget, så overromantisk, og hvorvidt man kan sige noget, så så og så videre det er faktisk, synes jeg, den enkelte fortælling, der selv bestemmer det.
1: Altså, jeg talte med en af mine journalistkolleger på et tidspunkt, som lige havde fået det tredje barn, og han sagde, i Du drømmer ikke om, hvor meget ekstra arbejde der er med det tredje barn. Altså man tror, at når man har fået to børn, så kan der umuligt være mere arbejde i hjemmet. Men når man har fået det tredje barn, så har man ikke længere nogen fritid. Altså man har ikke længere nogen tid Og romantik, altså med ens hustru, glem det. Altså det hele går op i børnepasning, i hvert fald de første 6-8 år. Så jeg tænker jo umiddelbart, når jeg, når jeg hører den her epilog, ikke? «They lived happily ever after», jeg synes faktisk, det altså, lige klipper toppen af romantikken, hvis man spørger mig.
2: Ja, jeg kan godt have det på samme måde. At det må gerne være en anelse mere realistisk for mig. Nu hørte du jo også i det citat, jeg læste op for, at hun går over og tager sin cykel, for eksempel. Ja. Og det er jo noget af det, jeg gerne vil have frem nu her, hvor det skal foregå i Danmark og være på dansk og på danske vilkår. Det er, at man tager cyklen, men også at man måske har problemer med at få... Det ved jeg ikke, passer sit barn, og ja. hvad har man barn første syge? Kunne Der alle man... den slags ting, må gerne spille en rolle nu, synes jeg.
1: Bruger du ordet cykelhjelm?
2: Ja, det tror jeg faktisk, jeg gør.
1: <laughs> okay, så, så så tæt er vi på uh, uh, almindelig dansk, uh, normal dagligdag, kan man sige.
3: Ja, yeah, ligesom, okay. ligesom de også bruger kondom, og det bliver også nævnt.
1: Okay, så er for net. Jamen,
3: man taler jo netop om det her uh, happily ever after, de her forkortelser, h okay. men i, i større og større grad taler man også om det her h happy for now. Og det er jo også noget med den her realisme, man jo måske også netop ønsker at skrive ind, og lidt ud fra denne her de leder lykkeligt til deres dages ende, men man slutter med, at de er et godt sted, og mm. der er en udvikling, der er en mulighed. Ikke? Og det så tror HFN
1: jeg også... er sådan set, altså, hvis du sad og redigerede sådan et manuskript, så ville du sige, at det her det er faktisk en okay HFN.
3: Ja, præcis. Og det er ligesom også at igen. Ikke? Altså, det skal ende lykkeligt, men det behøver ikke ende lykkeligt forever. Det må godt være happy for now.
1: Okay.
0: Sofie, prøv lige at køn smul frem rul side rul ned, lad mig lure en gang Stil laserbejder står super skarp Med bare maver som om, de skal en tur på stranden En af tage tattoo på armen Jeg har tung ud af munden, som en hund i vand. Jeg gad godt lege hun med ham Med halsbånd se, du ved fuld program Jeg råber af, jeg skal bruge dit navn og dit nummer Hvis nu jeg skal bruge en øh, kran eller nå. Så the med men ærlig, dig, du mums.
1: Her var det Tessa som i nummeret Mums fra sidste år sang om de stillæsarbejdere hun ser på sin vej som hun godt. Kunne. Og jeg bruger Tessa som springbræt til at hoppe ned i det der erotiske sprog i roman, som du jo også har fladet, Sarah Ejersborg, når du taler om heat level, altså hvor meget egentlig aktuel, stønnende, kropslig udfoldende øh, sex skal der være med i romance. Og, og lad os bare kaste os ud i et eksempel fra din egen bog. Øh, jeg har fået videre, at det optræder på side 209, hvilket muligvis er ret sent i forløbet. <laughs> Men lad os, lad os høre, hvad der sker for Rebecca og Victor på side 209.
2: Ja. Jeg mærkede hans hårde bule mod mig med alle de løfter om nydelse det gav mig. Så jeg lød mig glide lidt længere ned og åbnede hans bukser. I min ivr efter at komme til knapperne, støttede jeg lidt til ham, og han udstødte det næsten for pin stønd. Gjorde det ondt, jeg for skrækket. Nej, nej, du må ikke stoppe. Han rystede febris på hovedet og det sig bagover. Hans hænder hang et øjeblik i luften bag mig, da jeg endelig fik knappet op og kunne mærke hans glatte hårdhed gennem det tynde stof fra boxershortsene. Så lod han hænderne falde ned på min ryg. Forsigtigt fik jeg ham fri af boxershortsene. Rygterne havde talt sandt. Han var stor. Glat og hård. Perfekt.
1: Ja, jeg synes lige, det vi skulle lade billedet stå et øjeblik om man så må sige. Ja, altså, øh, hvad gjorde du da tanker, så, Ejersbo, da du skrev den her sexscene? scene?
2: Jamen, det var faktisk ret pudsigt, fordi som du selv nævnte tidligere, så har jeg skrevet erotik, og det er i hvert fald, der er skruet væsentligt op for heat level mm-hmm. der i forhold til det her. Men det passer simpelthen ikke til historien at gøre det øh, mere øh, vulgært eller mere altså, in your face, end, øh, end det er her. Så, så det blev på denne her måde. Jeg vil sige, det, det var netop det, der fik mig til at tænke, at historien på en eller anden måde selv vælger, hvordan de her ting skal være. Det kan godt være, at man har truffet en anden beslutning i udgangspunktet, men så kan man bare mærke, at det ikke passer til de karakterer, man har skabt, eller den det miljø, man befinder sig i.
1: Så grundlæggende set siger du, at hvis du havde skrevet en anden historie med nogle andre hovedkarakterer, så ville sexscenerne også have udviklet sig anderledes, da du sad og skrev dem?
2: Ja, for når man udvikler en karakter, udvikler man jo også den karakter, altså sprog, og det smitter af på bogen nu, det er jo også en jeg fortæller her, så det, sprog skal ligesom passe til karakteren af situationen. Og så blev det sådan her, det er jo også derfor, at man lige præcis de her to karakterer, er der sådan en lille kikset moment lagt ind i den her sexscene.
1: Altså fordi de gamle skolekammerater eller studiekammerater?
2: Ja, men også fordi det er to karakterer, som vi hele tiden ser i karrieremæssige omgivelser, hvor de har styr på tingene og alle spørger dem til råd og så videre. Så for at vise, at de rent seksuelt kan, kan noget andet sammen, end de kan med resten af verden, så skulle det til har det nu været omvendt, havde det været to karakterer, der hele tiden snublede over ting og var sådan helt fjollet og kikset, så havde man måske lavet skabt en sexscene, hvor de viste en ny side af sig selv og havde fuldstændig styr på alting.
1: Okay, altså Safa Næsten, du sidder jo og redigerer blandt andet sexscener, når du hjælper forfatteren på vej. Hvad gør en sexscene god?
3: Det gør jo selvfølgelig, at den er troværdig, og det giver sig selv. Og det er jo netop også det her, at der, der skal være noget genkendelse, og det her med igen for at komme tilbage til noget, det vi ligesom til sådan noget hele tiden vende tilbage til, at man skal kunne blive i stemning. Det er så vigtigt ikke at blive revet ud af den. Mm. Øhm, og så er det selvfølgelig også... Øh, hvad man bruger, altså hvad er sexscenen, hvad skal den bruges til i plottet? Er det en måde, er det, en, er det noget, vi skal Er det der, hvor vi slutter og mm. slukker lyset, eller er det et, et redskab til at komme videre, til at teste intimitet og alle de her ting? Så det skal jo igen, ligesom Sara siger, det hele skal jo passe sammen. Der er romance jo ikke anderledes end andre litteratur, mm. andre genrer. Altså, på den måde skal det... Men, men igen, jeg tror også, at det, man, der sker med romance, og det der også er fit for romance, der er, du kan jo få det, som sagt, ligesom du vil have det. Du kan jo Læs dig frem til, hvor meget sex der er i din, den bog, så kan du vælge den der bog, der nu passer til dit humør mm. den dag, og læse frem, og det tror jeg måske også, var det der for eksempel skete i Fifty Shades of Grey, der er klart en af, at der var mange der sådan sprang det, der stod imellem sexscenerne over. Og det kan man jo også lidt vælge. Og det der også, altså der kan bøger hvis man hos... legede
1: den på Mofibo, så kan man faktisk <laughs> stæbe helt frem til sexen.
3: Og det tror jeg også bare, altså igen, der kan man også sige, hvad bruger man sine bøger til? Der bruger vi jo alle sammen. Vi læser jo forskellige grunde på forskellige tidspunkter.
1: Altså man kan sige, det er jo faktisk så svært at skrive overbevisende sexsener, at der er folk, som murer sig med og slå ned på de sexsener, som de ikke synes fungerer. Der bliver lige uddelt priser. I det her. Og vinder af prisen i 2018 øh, er den amerikanske forfatter James Frey, øh, som her blev oversat af Jyllandsposten med følgende scene. <tryk> Vores øjne er låst fast, vores hjerter og sjæle og kroppe låst fast. Kom inden i mig, kom inden i mig, kom inden i mig. Blændende, åndløs, rystende, eksploderende, hvid Gud, jeg kommer i hende. Min pek vanker, vi stønner, begge. Øjne, hjerter, sjæle, kroppe, en, en, hvid Gud, kom, kom, kom. Jeg lukker mine øjne og ånder ud, kom. Sådan her lyder et lille uddrag. <laughs> altså frit oversat. Det er <laughs> <Nå, laughs> no. altså, uh, Lars Rabjensen, Jensen, hvorfor tror du, at den her beskrivelse kunne vinde en pris som en af verdens på det tidspunkt
4: dårligt skrevne sex Ja, men det er jo blevet sagt herovre på fløjen, at man skal, det der med at blive fastholdt i en stemning, ikke? det er jo ikke sikkert, at man bliver det. Nu, ja, kender, du... nu kender vi ikke det, der står på Nej. før og det, der kommer efter. Men jeg skal helt sige, at
1: det er altså meget vanskeligt at beskrive en orgasme. Selvfølgelig er det. Altså, det. det er jo en meget voldsom kropslig øh, reaktion og funktion. Øh, altså, har du beskrevet en orgasme, så?
2: Ja, det har jeg sikkert. Og der har man nok også er du ikke helt sikker? <laughs> det har jeg. Men, men man har nok også en tendens til at få fald til nogle klichéer der. Mm. Og man kan sige, at de har jo været gode, da de blev opfundet. Og man så, så kom ja, det man rullede der en som en de... bølge,
1: for eksempel, Pracist. helt nede fra nailrødderne.
2: Ja. Og det, det er sådan, man på et eller andet tidspunkt må sige, at nu skal vi ligesom have fundet på noget, på noget nyt til at beskrive den her. Okay, men der er jo mange,
1: som arbejder med det her med at finde på noget nyt. Og jeg tager lige nogle flere af disse beskrivelser fra, fra den samme prisuddeling. En af de andre nominerede til prisen for verdens værste i 2018 var forfatteren Major Victor Cornwall og Major Arthur Singen Trevelyan hedder de så fra bogen Scoundrels, og på engelsk stod der Her vaginal ratchet moved in concertina-like waves, slowly chugging my organ as a boa constrictor swallows its prey og, og nu har vi faktisk arbejdet lidt med en oversættelse på redaktionen, <laughs> uh, og Google Translate har hjulpet mig til at oversætte ratchet, altså som jeg med mit engelsk kunskab. Simpelthen ikke vidste, hvad det var. En ratchet er jo, som vi nu ved, en Altså Det er faktisk sådan en maskine, man bruger til at skrue øh, store møtrikker fast i fælge, for eksempel. Hvis jeg kan se Au. det. Ja, ja. Så, derfor bliver det noget i retning af at hendes vaginale gearskralde nøgle bevæger sig i harmonisk harmonika-lignende bølger og klampede sig om mit lem som en kvælerslange, som sluger sit bytte.
3: Så yeah. hun er kvæler og slange.
1: Ja, hun er kvæl ja, og slange. Det var men ligesom over,
3: overraskende.
1: Det er jo hende, som ligesom klemmer sammen om ham, mm. må vi formode, ikke?
3: Jo, for. men det er bare, at øh, slangerne... Så fra
1: Næsen, kan du se det for dig?
3: Jamen, <laughs> jeg prøver at vælge ikke det, måske helst ikke. Men jeg tænkte faktisk på noget andet. Jeg læste, at øh, Colin McCullough, som havde skrevet... Øh, hvad hedder det trundfuglene, som jo er et episk værk, et yeah. kæmpe romantisk værk, og hun sagde netop, at hun, var, hun havde senere netop, fordi at hun synes, at det her var så smukt, at sex var, ude, var, ikke, ikke, var, var ikke sprogligt. Ikke? Yeah. Og, hun netop, og hun er jo netop forfatter til noget af det mest sådan, storladende nyere romance, og hun sagde så, altså hun sagde nemlig, at der er grænser for, hvor mange gange man kan omformulere og finde på nye mm. måder at sige, at han stak den ind i hende. Ikke? Yeah. Og det var ligesom den måde, hun sagde, og det synes jeg faktisk var ret sjovt og meget dejligt og meget ærligt, at man kan, ligesom, man kan flippe rundt øh, med en præst og alt samtidig har problemer med at, at, at beskrive lige præcis den aktik, fordi jeg ja. vil sige, altså i øvrigt synes jeg at hun, var, hun er vidunderlig, ikke?
4: Ja. men
3: øhm, det havde jeg stor sympati for, og netop når man læser sådan noget, det er jo desværre, det sværeste i hele verden.
4: Lars, jamen det kan jeg godt sætte mig ind i, fordi i virkeligheden er det jo ikke beskrivelsen der er sexscenen. Altså, det, det er jo følelsen, man vil have, ikke? og mm. det er lidt på samme måde, når man skal beskrive et godt glas rødvin. Så kommer også alle de der klichéer, som man næsten kan slå op i en ordbog, hvad det betyder. Altså, Sara
1: Ejersbo, er det ikke meningen, og undskyld, jeg siger dit efternavn hele tiden, men vi er jo studiet <laughs> fyldt med Sara, men, men altså, er det ikke meningen, at man også skal føle lyst, når man læser romance? Altså, skal man ikke også blive varm i trussen?
2: Jo, det kommer jo an på heat level og no. man så må sige, som vi talte om før Jeg ved, at der i USA nok ikke så meget herhjemme Findes en helt stor afdeling af romance Som er helt uden Altså, hvor de når til at kysse og holde i hånd Og så vil læseren ikke være med på mere Hvad kan man sige? Det, det tror jeg alligevel ikke, at læserne er, er, herhjemme er der
1: Er det defineret på forsiden At, at der er ikke sexscener i denne bog? Ja, altså, er der et særligt er,
2: ord for det? Det er clean romance,
1: clean romance. Okay, det er også en ja, succes Uden alt det snusk og smask Nå, nå det er godt nok fantastisk Og nu spørgsmål fra lytterne. Vi har modtaget et lytterspørgsmål, som handler om selve ordet sexet. Altså Astrid Fribo fra Odense har skrevet følgende, siger os på vores mailabrærelse klubber sprog, snabelag dr.dk. Visse ændringer i sproget finder jeg besønderlige. For eksempel bruges ordet sexet øh, på en i mine øre ret særmåde. I dag i programmet Sygt nok belyste man sygdom, stigmatisering og skam, og der sagde verden altså, der findes sexet og ikke sexet sygdomme. Og det er der, øh, skriver Astrid Fribo øh, noget gedin. Altså, der er jo ikke nogen sygdom, der er sexet. Jeg ved selvfølgelig godt, at det ikke er sexet som erotisk tiltrækkende, der menes. Men det er vel det, ordet betyder. Så er det vel smart at sige, at en form for sygdom er mere sexet end en anden. Hvad mener
4: du om det, Lars Trapp Jensen? Jo, man skal altid passe på sin metafor. De skal holde snor kort snor, som Per Højholdt sagde. Ja. Og det skal man selvfølgelig. Med en Men... metafor. <laughs> ja. ja, præcis. Men jeg synes nu alligevel godt, at man kan forestille sig nogle sammenhæng her, hvor det giver mening at tale om sexet og ikke-sexet sygdomme. Okay. Billedet er selvfølgelig det her med at fra at være seksuelt attraktivt og spændende, så er det, bliver det brugt om, hvad der er spændende og attraktivt i det hele taget. Og det er jo en kendt sag i lægeverdenen, at der er nogle sygdomme, som for eksempel tiltrækker flere forskningsmidler end andre kræftsygdomme, for eksempel, som altså, har meget prestige i, i modsætning til de sygdomme, som der er mange, der lider af, men som ikke får så meget bevågenhed. Det kan være sygdomme, prostata, hofter og knæ, tinnitus, astma og sådan noget. Ikke? Øhm, så på den måde er der nogen sygdomme, der er mere attraktive og spændende end andre. Så det bruges og...
1: simpelthen som et synonym for noget, der er attraktivt eller tiltalende, eller kan tiltrække penge faktisk også?
4: Ja, i den her sammenhæng gør det ikke, og det er jo det, der sker med, med, med billedbrug. Ja, når den betydning er etableret, så kan man jo glemme, hvor, hvor det egentlig kom fra, på samme måde som, øh, hvis man siger, at øh, en er sindssygt klog eller mentalt stærk. Ja. Øh, så tænker man ikke over, det kan man sige. Man bruger ordet til forkerte sted, men det betyder alligevel,
1: fordi man bruger det som et synonym for noget, man associerer til.
4: Ja, ja. ja, ja. Eller hvis jeg siger, at øh, de to kolleger, Fik, der var rimelig stor forskel på, det, hvad de tjente ja. Det betyder, at der var urimelig stor forskel ikke? Så ja. der er forbindelsen til det oprindelige Den er jo kappet Men, men Sarah 1 og Sarah 2
1: øh, Kunne I finde på at gå i IKEA Og kigge på et nyt køkken Eller en køkkenstol og sige at Den er nok lidt mere sexet end den anden
2: ej, jeg tror lige præcis Ikea er nok ikke det sted, hvor han ville bruge det <laughs> ord. Det var et vældig
1: tænkt eksempel. <laughs> men, men, men kan du finde på at bruge ordet sekset om noget tiltalende, Altså at noget kan være lidt bedre end noget andet, som ikke nødvendigvis har noget med kropslivud, øh, sådan eller andet at gøre?
2: Ja, det kunne jeg nok godt finde
1: Kønstrafik. på. trafik. Nej, okay, godt. Øhm, det er storartet. Ja dej mig skulle lige være færdig. <laughs> altså jeg kunne godt tænke mig at tale med om om øh, altså de der nu talte vi før og, og, og sagde, at der er bestemte ting, der skal ske i romance. Altså, øh, man kan vel kalde sådan nogle for trupper, altså sådan nogle arketyper. Der er nogle bestemte fortællinger, som man fortæller igen og igen. Hvad er det for nogle fortællinger, så for Det
3: Ja, altså det, det her med at bruge det som et plotværktøj, og, det er netop, og der er noget genkendelse i det også for læseren, og så kan man bygge rundt om det, men der er jo netop, netop nogle møder i romance, som er øh, trober. Det er, altså igen, der bruger man meget engelske ord til det. Apropos, ikke? Altså det, vi talte om øh, før. Men der er for eksempel, Anemies to Lovers, som er en af mine favoritter. Det er fjender, der så bliver elskning. Det bruger Og man Og det meget bliver meget simpelthen
1: forkortet til ETL, eller hvad?
3: Øh, ja, sådan noget. Det har ja, nemlig nej, alle ja. de her forskellige forkortelser, og det kan du netop, når du søger på dine bøger ind på, øh, på en, en webshop, eller på, når du er på din blog og så sådan noget, skal have anbefalinger. Så er det alle de her forkortelser, der er i brug hele tiden. Øh, og så er der selvfølgelig også Friends to Love Us, som, var, som er Saras øh, roman handler om. Øh, det er nogle meget, meget brugte nogen. Og så er der også de her... Øh, sådan, øh, Stuck on an Island-agtig, i forskellige, altså netop et nyskilt par, der pludselig ender i det samme sommerhus, og finder ud af, at de gerne vil være sammen igen, og sådan noget. Så der er de her meget traditionelle øh, plot, altså det er netop for at drive de her plot frem, og, bruge, og bringe de her møder i front hele tiden, og så kan man sige, at det er kedeligt og klischiefølt, men, men øh, man skal som forfatter, er, er tricket jo netop at skabe nogle personer rundt om det her. Og igen, Altså man kan sige, en krimi ender jo også godt eller med noget bliver løst. Så på den måde har det jo også, altså kan man sige, at romance og krimier har noget til fælles på den ja. måde.
1: Altså nu nævnte Lars Rapp Jensen jo tidligere her i udsendelsen en af de mest kendte romantiske komedier, vi i hvert fald har på film, som er Notting Hill, og det handler jo om en lille, nu siger jeg lille, altså så lille er han heller ikke, men han er i hvert fald en relativt fattig boghandler i Notting Hill, som møder en verdensberømt kvindelig filmsstjerne.
4: I live in Notting Hill, you live in Beverly Hills. Everyone in the world knows who you are. My mother has trouble remembering my name.
3: Fine. Fine. Good decision. Good decision. The fame thing isn't really real, you know. And don't forget, I'm also just a girl standing in front of a boy
1: asking him to love her og hermed demonstrerer uh, Julia Roberts jo altså, at hun er en stor skuespillerinde og Hugh Grant, at han er en morsom skuespiller. <laughs> uh, men altså, uh, er det her en trope, altså verdensberømt, skuespillerinde møder person som ikke har hendes status. Er det en trope, er der noget kliché i det?
3: Jeg ja, helt bestemt Og det der også er i det her, så vidt jeg husker, Nottingham, det Hill der, han ikke ved hvem hun er, der de møder hinanden. Er ja, fordi han ser det fint. De, lige præcis, ikke? så han aner ikke hvem hun er. Det tror jeg, det er jo også meget brugt det her med at man møder en der netop er kendt eller milliardær eller millionær Jeg det, var en det...
1: prinsesse i forklædning. Præcis, prinsesse. <laughs> så så man mig på en scooter i Rom. <laughs> ja. ja, så.
3: Ja, plus det giver mulighed for at
2: nogle af de andre scener man godt kan lide som for eksempel er det vi kalder fish out of water. Det er altså så vidt jeg husker, skal Hugh Grant karakterer jo ligesom lukkes ind i hendes liv på et tidspunkt, hvor han slet ikke kan finde ud af at begå sig. Ja. Og det kan vi også godt lige at se. Nogle okay. af vores gode venner vores karakterer komme ud på glat is.
1: Og det omvendte er jo også tilfældet. Hun skal jo også lukkes ind i hans liv, og skal med, med sine skuespillerproblemer ligesom sætte sig ind i, hvordan almindelige mennesker i Notting Hill... Spiser dessert. Øh, spiser dessert, <laughs> eller ja, spiser, hvad hun naturligvis ikke <laughs> har gjort i 40-20 Precis. år. Eller, eller, <laughs> ja. Ja. Men, men, men så det vil sige... Så, altså, de var faktisk muligvis slet ikke særlig originale, da de udviklede den her historie i Notting Hill, eller hvad?
2: Jo, for det spørgsmål er jo netop, kan man tage de her trupper og fylde dem med noget fedt og noget godt, så historien bliver unik og føles frisk og ny alligevel. Okay. Det, det tror jeg ligesom er den største udfordring. Netop som vi talte om, at man skal finde noget, der kan holde de her personer fra hinanden, men også tæt nok på hinanden til, at de heller ikke bare går at være for sig. Okay. Vi, vi skal have dem ført sammen, og så skal vi have noget modstand, der gør, at de ikke finder sammen.
1: En, en, en tilsvarende romantisk komedie, som mange mennesker kender, bare de har et lille klip fra den, det er jo altså Pretty Woman med den selv samme Julia Roberts. Og her spiller hun op imod Richard Gere, som spiller en millionær. Og hun er så øh, gadeprostitueret faktisk, sexarbejder. Og øh, det, det er der jo nogle forretningsfolk, som har lidt svært ved at takle. We're
4: going to be spending an obscene amount of money in here, so we're going to need a lot more help sucking up to us because that's what we really like. Oh. You understand me, sir? If I may say so, you're in the right store and the right city, for that matter. We need some major sucking up. <laughs> Very well, sir. You're
1: not only handsome but a powerful man. I could see the second you walked in here, you were someone to reckon
4: with. Hollister, Hollister. yes, sir. Not me. Her. I'm sorry, sir.
1: Hvad er det for nogle kønsstereotyper, Lars Strap Jensen, som vi er ude i her, med, med, med sådan Richard Gere som millionæren, og hende som og, og, og Julia Roberts, som den gadeprostituerede?
4: Ja, der er jo nogle tydelige sociale forskelle på dem, det er helt sikkert. Han er den højt positionerede, og hun er... På gaden, ikke? Og er, er, er det også, er det her også en trope Er det også sådan en, en
1: standardmodel, at man har sådan en meget højt placeret mand og en altså det, de, de er jo stort set så fjern fra hinanden i status, vil jeg sige, som de overhovedet kan komme. Hvad tænker du om det sager? Altså, ja, ja okay, ja, ej, altså, ej. Først.
3: <laughs> Jeg vil
2: bare sige, det er i hvert fald tydeligvis noget der har folks interesse, for det er nemlig også en helt subgenre i sig selv. Det er
3: billionaire sangeren.
1: Nå okay. Hvor, altså, hvor og der er altid part... private jetfly på forsiden.
3: Ja, lige præcis. <laughs> og det er jo meget altså netop med tjener og servitriser og sådan noget. Der ja, har jeg, dem har jeg ja, lagt, altså lige præcis, ja, ikke, som ja, serverer maden, og ja, så pludselig ja. så er det, så opstår der sidder musik. Ja. Ja.
4: I gamle dage kaldte man det her også for lægeromaner, ikke? og der var det overlægen og, og sygeplejersken. Så jeg havde, da jeg læste din bog, så har jeg tænkt, at nu det bliver der gjort op med, men alligevel er der jo også her forskel i social status. Altså, han er direktør for eget firma, hun er ansat, og det bliver understreget nogle steder. Han har en stor lejlighed på Tavn hun køber ind i Sydhavnen, ikke? så der skal, der skal, der er, de er ikke stillet socialt set. Okay. Så,
1: så har du i virkeligheden skrevet en letmælksudgave af Pretty Woman, Sarah Ejersbro? <laughs>
2: Nej, for jeg synes jo netop, jeg har gjort mig for, at det er ham, der har brug for hende. Det er hans virksomhed, men hun gider ikke rigtig tæt jobbet. Han skal overtale hende, og det er ligesom vigtigt for ham, at hun hjælper til, ikke? for at han kan få det. Og fikser. det
1: må man læse din bog, som jo altså hedder, Hvis sandheden skal frem, og er den, det første bind af uh, københavnske drømme, din romance-trilogi. Her hørte vi altså senest fra Sarah Vi sen haft besøg af en anden Sara, nemlig Sara von Essen fra Gylendals Flamingo, som er journalist og redaktør. Og så havde vi besøg af Lars Trap Jensen, ledende redaktør ved det Danske Sprog og Litteraturselskab. Klog på sprog vil gerne ønske god valentines weekend og valentines day på mandag, især til hende, som i særklasse faktisk har tilrettelagt det her program, nemlig Clara Witt, som sidder hjemme med corona. Det er så synd for hende, fordi det er jo et hjertebarn. Men altså, kæmpe shout-out til det her skønne program, lagt der klar med støtte fra undertegnet Adrian Hughes og svæller sikfusser og Dottier, som også stod for teknikken i kan nå os med kommentarer, debat og spørgsmål og pågenhør næste fredag op til DRS
0: Gå på i alle DRS og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.